0: 최경영의 최강 시사는 여러분과 함께합니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원이 드는 샵 #9730. 어플 콩과
1: 유튜브는 무료로 참여하실 수 있습니다. 네, 최근 마약 범죄 근절을 위해서 검찰, 경찰 그리고 대통령까지도 마약과의 전쟁을 선포했는데요. 단속, 처벌 이걸로 마약 퇴치, 범죄 퇴치가 다 됐으면 좋겠는데, 예, 박영덕. 한국마약퇴치운동본부 실장과 이야기 좀 나눠보겠습니다. 안녕하십니까?
0: 네, 안녕하세요. 예,
1: 마약퇴치운동본부, 한국마약퇴치운동본부 일하게 되신 지는 얼마나 되셨어요?
0: 네, 20년째 되고 있습니다.
1: 20년째요? 네. 아 그러면 젊은 시절부터.
0: 네, 그렇죠. 예, 네.
1: 어떻게 일하게 되셨습니까?
0: 어. 저는 그 10대 때부터 마약을 좀 하게 됐어요. 아, 10대 때부터 마약네 예. 그래서 한 25년간 마약을 하고 아. 제가 끊으려고 굉장히 많은 여지를 남겼는데 예. 결국에는 마지막에 찾아간 곳이 한국마약퇴치운동본부예요.
1: 아 여기를 가셨어요? 네.
0: 제발 마약 좀 끊게 해달라고? 네. <웃음> 진짜 끊고 싶어서.
1: 25년이 중독이 되셨는데? 네. 네. 그동안에 뭐 병원도 다, 니고
0: 그러셨어요? 네, 뭐, 물론 정신병원도 10배짜리 다니고. 아, 그러셨군요? 네. 물론 이제 교도소도 갔다 오고.
1: 교도소도 갔다 오시고. 네. 네.
0: 네. 그, 저도 이제 끊으려고 굉장히 많은 노력도 하고. 네. 어, 그 자체를 지 많이 했지만은 결국에는 마지막에 한국마약대치운동본부가 2002년도 5월 달에 입소자 거주시설이 생겼어요.
1: 입소자 거주시설이라는 게 생겼군요.
0: 그때 생겨서 제가 병원에 있다가 바로 그곳으로 찾아가서 마약을 끊으려고 도전을 하고 음. 어, 1년 동안 제가 훈련을 받고 어, 그게 2년이 돼서 지금 여기까지 왔습니다. 아 그렇군요. (웃음) 그래서... 그게 이제 아주 모진 결심이
1: 아니면 끊기가 힘들다고 하던데 이게 참 사람, 축하드립니다. 네. 근데.
0: 아유, 뭐, 감사합니다. 예, 아, 그럼 예. 어떻게
1: 끊게 되셨어요?
0: 네, 결국에는 마약을 그 오랫동안 하면서 음. 그 함정에서 빠져나오기가 쉽지가 않은 상황인지라 음. 저라고 끊고 싶은 마음이 없었고 음. 누가 마약을 하고 교수도 가고 싶은 사람은 없거든요. 그럼요. 그, 실제로 제가 정신병원에 간들 내가 무슨 정신병자냐, 뭐 이럴 정도의 사고방식이 있었는데. 속으로는? 네. 네.
1: 어,
0: 물론 이제 결국에는 저 혼자 남게 되고, 정신적인 질환이 찾아오고, 우울증이 찾아오고, 자살까지 결심하게 되는 상황들이 벌어지니까, 제가 좀. 가족들도 다 떠나고? 가족이 떠난 게 아니라 제가 떠나보낸 거죠. 아, 떠나보낸 거 네. <웃음> 음. 이런 일이 되풀이 되다 보니까, 그, 인생에서의 삶의 낙이 없는 거죠. 네. 네. 어떤 심한 금단 증상이나 이런 게있습니까 그런 있습니까? 건 많이 겪었죠.
1: 그렇습니까? 네. 그걸 잘 극복을 하셨네요. 근데 지금 마약 범죄가 좀 늘어난다고 하던데, 네. 실제로 뭐 찾아오시는 분들이 있습니까?
0: 엄청나게 많이 오, 찾아오시죠. 증가했습니까? 중간 정도가 넘어졌죠 지금. 그래요. 네. 예,
1: 매일 몇 분이나 찾아오세요?
0: 뭐저초 저, 저한테 처음에 찾아오신 분들은 하루에 한 4, 5명 정도. 예. 많으면 한7분 정도. 예. 그뭐 매일 반복이 된다 그러면 제가 그분들을 상담하고 케어하고 한 번만 보는 게 아니라 뭐 계속 그 프로그램이나 상담이나 교육이나 재활이나 이걸 몇 번씩 본다 그러면. 음. 어 솔직히 제가 마약 경험자라고 할지라도 좀 힘들 수 있는 상황이 되지만 음. 제가 오랫동안 그 아픔을 그 생각한다 그러면 예. 누군가는 그 사람들을 돌봐주고 케어해 주고 그 마음을 좀 알아줘야 되거든요. 예, 예 그게 인연이 돼서 하다 보니까 제가 업이 됐습니다. 아. <웃음> 네.
1: 일상생활에 그만큼 많이 지금 침투를 한 겁니까 마약사범들이
0: 그 제가 그 과거에 제가 마약을 했을 때의 부류의 사람들은 좀 일탈 행위와 예. 아좀 불량적으로 자란 좀 사람들이 서로 만나서 마약 거래를 하고
1: 예, 우리 일, 일반적으로 그렇게 생각하잖아요 그렇죠 예.
0: 지금은 상황이 다릅니다 지금은 어떤 상황이에요 지금은 10대 학생서부터 10대들도 네. 네. 학생들도 10, 네. 네. 10대 학생, 네. 20대 대학생, 유학생, 주부, 회사원. 뭐 엘리트 가정. 음. 뭐그 누구라도 말할 수 없이 다 마약을 접하는 일이 많이 찾아와서요. 그만큼 쉬워졌다. 유통 경로가 어, 그, 저도, 제가 경험자 있으면서도 그 사람들 대했을 때, 어, 어떻게 이런 지금까지 와 있나. 음. 아, 이렇게 지금 생각한 적도 있고, 안타까움도 있고. 예. 어떤 때는, 어, 우리나라가 지금 뭐 하고 있는 거지? 이 자체가 어. 생각하실 수도 있어요. 그렇군요. 네. 단속과 처벌은
1: 강화돼야 되겠습니다. 단속으로 어떻게, 단속이나 처벌, 이걸 통해서 마약을 네. 완전히 퇴치할 수 있을까요?
0: 제가 여태 동안 있으면서 예. 네, 방송이나 어떤 통계했을 때 통계는 계속 올라가고 있습니다. 예. 수치도 올라가고 있고. 그런데 음. 그 마약하는 사람들은 더 많아지고 있거든요. 자체가. 음. 그러면 여태 동안 하는 방식을 좀 바꿔야 되지 않나 이렇게 생각할 때가 좀 많이 있습니다.
1: 지금까지 하는 방식은 양형 기준. 뭐 윤석열 대통령도 마약과 전쟁을 선포하면서 네. 양형 기준이 너무 느슨하다. 처벌을 강화해야 된다.
0: 그러니까 양형기준이 느슨하고 느슨하지 않다 이렇게 판별할 수 있는 거는 음. 범, 이 법적인 범죄에 대해서 그렇죠. 예, 나타날 수 있는 건데 예. 그분들 역시도 마약 중독에 대해서 이 전문성을 갖고 있지 않기 때문에 음. 그럴 수밖에 없는 거고 다만 느슨하다가 할수 있는 거는 마약으로 인해서 사회 문제가 되고 본인이 불법적인 양보를 했지만 예. 이 사람이 얼마나 반성하고 치료받고 있고 재활하고 있나 그런 양형 그 자료나 이런 것 때문에 처벌의 강도가 좀 다르다고 생각합니다. 음. 네, 그냥 마약에 대한 범죄를 일으키고 난 아무것도 하지도 않고 치료받지도 않고 재활하지도 않고 음. 그냥 죄를 인정하지 않는 선에서는 처벌이 강할 수 있지만 나와도 또 한다. 나와도 또할수 있는 상황들이 있죠. 에. 사회가 문화가 지금 그렇게 형성돼 있습니다. 아. 어쩔 수 없이 왜냐면 마약이 범죄이기 전에 뇌의 질환이거든요. 뇌 질환이다. 그렇죠. 마약은 내가 한번 하고 자꾸 접하다 보면 머리에 기억이 남아 있습니다. 아 그래요? 네. 그리고 불씨에 마약을 할수 있는 여건들이 자기도 모르게 올라오는 순간들이 굉장히 많이 있어요. 아, 네, 자기가 통제를 못하는 거군요. 통제가 잘안 되죠. 예. 뭐 아까도 말씀드렸다시피 내가 마약을 해서 교도소에 가는 게 입장이 그렇게 되어 있다면 누가 마약을 하고 교도소 가고 싶은 사람은 없거든요. 그런데 음. 그렇게 하다가 교도소 가고 정과자가 되고 음. 정신병원에 가게 되고 이런 상황들이 발당이 되는 거거든요. 그러면 단속과 음. 처벌만으로 한계가 있고. 한계가 있으니까. 예. 접목해서 같이 이 사람들을 처벌할 대상들은 처벌을 하고. 그렇죠. 그 다음에 치유, 치료받을 수 있는 사람, 재활할 수 있는 사람, 이런 대응책을 마련해서 지금 일선에서, 나라에서 그렇게 조율을 해야 되지 않나. 어떻게 치료나 재활, 지금
1: 아까 2002년에 입소시설이 생겨가지고 거기에서 이제 해서 치료를 받으셨다는 거잖아요. 네, 네. 그래서 지금 뭐 직접 활동을 하고 계시는 거고. 네. 예, 마약퇴치를 위해서. 네. 입소시설이 이게 몇명 정도 지금 수용 가능하죠?
0: 지금은 입소시설 없어졌어요. 없어졌어요? 네. 2007년 9월 달에 없어졌습니다. 왜요? 돈이 없어서? 뭐, 그때 당시, 당시에도 지금 한국 마약퇴치의 입소자 네. 시설에서 마약하는 사람들이 많아져 가지고 마약 대치운동부가 마약하는 대로 공급이 아, 되냐 이런 오히려. 방, 네, 방송이 많이 나가다 보니까 예. 지금 마약을 하는 사람들이 모였으면은 마약 얘기하고 마약에 넘어질 수밖에 없는 상황들이 됩니다. 아. 네 그런 일 그런 일들은 번하게 많이 있거든요. 예. 하다못해 교도소 내에서도 만약에 반입됐다는 보도가 나오고 음. 이런 일들이 되는데 갇혀 있는 곳에서도 그런 문제가 되는데 예. 사회에 나와서 그 사람들을 위해서 중독자들을 케어하는 순간에는 그 재범과 재활하는 곳에서 재발이 일어나기 마련이거든요. 그러네. 네. 예. 그러면 그거를 일상화해서 다시 이 사람들을 예. 올바르게 사고방식을 바꾸려되는 오랜 시간이 걸려요. 어, 어떻게 해야 됩니까? 그러니까 규칙적인 생활을 하면서 사회 복귀하기 위해서는 예. 우선은 중독자가 문제가 되는 거는 사회에 적응하기가 굉장히 힘든 거죠. 음. 일상 규칙이 깨진 상태거든요. 이 예. 그러면 이 사람들을 그 자체의 규칙적인 생활을 하면서 사고방식을 바꾸면서 가지고 있던 그 인간의 그 본질을 다시 깨우쳐 올라서야죠. 그래야지 사회에 나가서도 내가 약 없이 생활할 수 있는 여권과 행복을 찾을 수 있게 도와줄 수 있어야 되거든요. 지금 저77
1: 이사님이 학원 강사인데 우연히 학생들과 대화하면서 학생들이 마약 유통 경로를 안다고 자랑스럽게 말했던데 말하는데 그 충격이 너무 컸다 이런 말씀하셨거든요. 이게 너무 쉽게 생각하고 있는데 경고의 말씀을 좀해 주셔야 될것 같아요. 한 30초 정도 남았습니다.
0: 이게 지금 10대 같은 경우에는 네. 어쩔 수 없이 호기심이 많고 네. sns 따지면 은 10대 20대가 전문적이에요. 아, 일상 우리 이 그렇죠, 그렇죠. 사, 사회인이 알수 있는 그 네. 통로를 훨씬, 더 넘어서서 훨씬, 훨씬 더 검색 잘하죠. 네, 알수 있는 네. 상황이 되는 거고 네. 그동안에코로나1구로 인해서 너무 갇혀있던 생활을 하다 보니까 음. 이 사람들은 그쪽에밖에 신경쓸 여력이 안 되는 거죠. 아,
1: 호기심. 그렇죠. 네.
0: 그리고 네. 뭐꼭 마약이 아니더라도 일반 사람 같은 경우에는 뭐 흥분제 아니면 아. 또 잠을 못 자는 경우에 수면제 이런 걸로 한번 검색을 하다 보니까 이런 측면에서. 그 안에 들어가서 마약의 통로 알겠습니다. 텔레그램을 통해서 여기까지 네예
1: 박영덕 한국마약퇴치운동본부 재활지도실장이었습니다.